A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de, de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. A la mañana que me levanté, estaba una, una muñeca ahí acostada conmigo. Y ella me el miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que veía un niño en el espejo y pues no me creía. Esto sí ocurrió. Yo con los ojos clavados en el mural sería, sentía que, que, que ya no quería ver más, pero no podía dejarlo, como que algo me hacía que tenía que escudriñar cada centímetro de esa cosa, ¿no? Hola, bienvenido a Esto sí ocurrió. Nuestra historia de hoy nos la presenta Gerardo, quien en 1985, poco después del temblor en la Ciudad de México, tuvo una experiencia que aún hoy en día no se puede explicar. La librería de la familia de Gerardo sufrió daños materiales irreparables en el temblor. Y nuestra historia comienza cuando él, su hermano y su padre buscaban otro local para la reapertura. Todavía se sentía feo, el, el alma como turbia del dolor que todavía sentía la ciudad, ¿no? Y pues bueno, estábamos buscando cómo encontrar un nuevo local para poner la librería. Y ahí estábamos, en Avenida Juárez número 20, en el centro, como les decía. Eran como las 6.40 de la tarde, más o menos, ya estaba de noche. Y cuando llegamos a la entrada... Había un pasillo largo, largo, larguísimo, lo sentía yo. Yo estaba aproximadamente por cumplir 12 años. Y recuerdo que ahí, en ese lugar, que, que era pues como una luz muy tenue, que tenía las paredes de mosaicos verdes, me acuerdo que se sentía la humedad, se sentía el frío. También se escuchaba mucho el eco. Como que conjuntaba el eco con el frío Casi me sentía como que entrábamos en unas catacumbas ahí Y si no fuera porque había un elevador ahí que a cada rato sonaba ¡Ping! Sentirías que estás entrando realmente en una cueva, ¿no? Total, cuando entramos Era una cosa como extraña Porque pues estaba puesta la cadena O sea, es un ruido ahí horrible para abrir la cadena y entraron de repente mi papá y el dueño del edificio y llegaron hasta donde estaban los interruptores y de repente nada, soy ¡Pac! 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 ¡Bum! Y en ese último boom se ve que hubo algún tipo de cortocircuito y dejó en casi penumbra todo el local, ¿no? Y entonces, híjole, pues todo se sentía como, como lúgubre, como algo feo, ¿no? De por sí ese lugar había sido 
un bar de mala muerte. Literalmente era un bar de mala muerte, ¿no? En el centro había una pequeña pista de baile donde apenas cabrían cinco o seis personas, ¿no? Era todo oscuro, se sentía todo viejo, un olor rancio, rancio. Todavía se olía un poquito a vómito, se olía como a cigarro, como vinagre. Todo el conjunto se veía feo, pero nada comparado cuando recuerdo haber girado la mirada hacia el lado derecho y fondo de la de local y ahí había una pintura era como un ritual vudú caray me quedé todo así inclusive me acuerdo de casi casi de ay cara en el momento que lo vi no el enorme mural que se encontraba entre penumbras en aquel oscuro local impactó a Gerardo debido a su siniestro simbolismo. Había una gigantesca figura de una mujer de raza negra que estaba mostrando sus enormes pechos puntiagudos ahí al aire. Estaba como agarrando un tipo de cáliz de obsidiana que estaba lleno de sangre. La cola ya estaba como derramando en la cabeza de tres enanos también de raza negra. Estos estaban hincados, estaban amarrados. Estaban solamente vestidos con unas bermudas, me acuerdo, inmaculadamente blancas. La expresión de la sacerdotisa que estaba poniendo la sangre era algo extraño, era como un éxtasis, pero a la vez era como con un dejo de crueldad. Los ojos estaban como vacíos, pero en vez de ser blancos, era como un amarillo turbio, así medio de ojo, de... de, de Huevo podrido, ya sabes que está el centro de la yema y como con un pedacito de sangre, así le, se le veían los ojos, ¿no? Eh, alrededor había un ambiente como lleno de humo, con velas prendidas, eh, y todo como alrededor de todo un rito, ¿no? En el centro había una monumental cabeza de piedra gigantesca, representaba yo creo que algún tipo de demonio, tenía los ojos rojos penetrantes no sé, siento que, que, que por más que yo quisiera escaparme era de estas pinturas que por donde estés se te está viendo en el centro y te mueves a un lado y sientes que te ve y tenía unos cuervos curvilíneos así grandotes, grandotes que además en las puntas tenían como sangre ¿no? en el piso todo restos de humanos y de animales ahí en el piso y con caras de, de súplica y de terror ¿no? así algo, algo horrible Finalmente del lado derecho estaba esta clásica figura del vudú del varón Samedi, este, esta figura humana que es como un hombre negro grandote, fornido, creo que tiene un sombrero de copa negra con un, un cráneo en el centro del sombrero. Eh, el tipo tenía como la cara pintada de blanco toda la parte de arriba pero los ojos eran negros y oscuros y la nariz también casi como si, como si hubieran tratado de hacer una calavera ¿no? en la cara estaba medio elegante vestido con un saco negro con rayas eh, pero además tenía unas solapas moradas eh, tenía un como puro en la mano que tiraba mucho humo eh, tenía una sonrisa diabólica, diabólica, horrorosa, con esa mirada como que está viendo hacia otro lado, pero que en cualquier momento te voltean a ver a ti, que está a punto de voltearte a ver, ¿no? Cada diente no era un diente normal, sino era 
Gente que tenía eh, la punta afilada. Alrededor de, de, de ellos había un grupo de nativos como en trance, tocando los tambores, con los ojos completamente en blanco, pero con sonrisas perversas, como que estaban haciendo un rito perverso, ¿no? Esto sí ocurrió. Me acuerdo que después de ver esa horrorosa escena, yo con los ojos clavados en el mural sería, sentía que, que, que ya no quería ver más, pero no podía dejarlo, como que algo me hacía que tenía que escudriñar cada centímetro de esa cosa, ¿no? Cuando me le quedé viendo, casi medio sentía que entraba en trance, pero y, y ahí fue cuando mi hermano me jaló y sentí como me, me sacó, ¿no? Y, y me dice, puta, esto está horrible, esto como, como maligno, ¿no? Inmediatamente saliendo, le dijimos a mi papá, ¿sabes qué? Híjole, que este no puede ser local. Y él, mi papá, pues, más pragmático que nada, dijo, no, no, no. Aquí es, aquí es donde tengo y me alcanza y aquí es un buen lugar, aquí lo vamos a hacer. Entonces, pues ya dije, me tengo que armar de valor. Eh, le pedí que arreglaran las luces. Durante los siguientes dos o tres días, Gerardo no dejó de pensar en las sensaciones que ese mural le causaban y estaba decidido a deshacerse de él. Dos días después regresó con su hermano y su padre para hacer el trabajo. Ya con las luces arregladas y preparó otra vez frente al mural. Y bueno, pues dentro de eso agarré y dije, no, pues tengo que sacarlo. Agarré el desarmador y ¡tá! Le empezó a pegar, ¿no? Durísimo, durísimo. Y a la hora que le pego, me doy cuenta que lo que está sucediendo es que, pues nada más es como si estuviera rasguñando, ¿no? No, 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 no sale nada. Y yo le doy duro, duro, duro. Y, y lo único que se había empezado a ver un olor, un olor así como a vinagre. Mi hermano ni se acercó, él, él, él no tenía ni ganas de, de, de estar ahí. Y mi papá dijo, no, espérame un segundo. En, en unos días le digo a tu tío Pedro, que es cura, que, que venga a, a darle una bendición, a ver, a ver si sirve de algo. Y así como que, ay, o sea, ¿de qué nos sirve? No? Pero, pero pues bueno, en fin. Además, mi papá no era nada católico. Y yo creo que sí le impactó algo, porque para haberle hablado a mi tío para que fuera bendecido, yo creo que algo, algo le impactó, ¿no? Como tres días después ya llegó mi tío con su cosa esa, es, creo que se llama Cetre que es lo, con lo que utilizan para echar el agua bendita. Empezó ahí a bendecir el local, empezó por las cajas, se fue yendo por donde estaban los libreros. Ya de salida, ya al final, se para frente al mural, se hace un silencio absoluto y, y ahí estábamos frente a este dibujo diabólico horrible. Levantó la mano. Tiró tres gotas de agua bendita hacia el mural, ¿no? Y en eso yo nada más cerré los ojos y, y, y estaba yo listo para escuchar algo así como un sonido de un engendro quemándose así, ¡ah! Con el agua bendita, ¿no? Algo, demasiadas películas, demasiadas cosas, pero, pero no, no pasó nada, no hubo ni gritos de dolor, ni, ni, ni humo, ni, ni nada, ¿no? Parecía como totalmente anticlimático el momento. Ya, este, 
termine la bendición, pero algo había cambiado, algo había sucedido, como que ya se sentía algo distinto, ¿no? Ya después inmediatamente agarré y fui por mi desarmador, por mi martillo, y dije, no, ahora sí lo saco porque lo saco, no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y en eso, cuando me voy acercando, me doy cuenta que en la mera esquinita del lado derecho, ahí abajo del mural, como que se había despegado, ¿no? Esa parte inferior derecha, ese, ese, esa mera esquinita. Yo dije, oh, qué raro. Y entonces agarré la esquina y la empiezo a jalar y se empieza a despegar, pero con una facilidad increíble, así, a salir, ¡fum! O sea, este es el mismo mural que tres días atrás yo personalmente le había dado de martillazos, le había clavado el desarmador con todo. Increíblemente después de una bendición, ese mural que no salía, que no había manera de hacerle daño, lo quitaba yo como si fuera una hoja de un cuaderno, casi como un post-it gigante que puedes quitar. Te lo juro, me acuerdo y se me da un escalofrío al pensar que ay, hay algo, el agua bendita tuvo, tuvo un efecto. No, a, a la fecha no encuentro ningún tipo de explicación científica. Lo único que sé es que esto yo lo viví. A mí nadie me cuenta lo que sucedió. Y eso sí, jamás en la vida se me va, se me va a olvidar esto, ¿no? Esto que escapa un poco a, a lo que la razón dice o a lo que los sentidos esperan, ¿no? La verdad es que para mí ha sido de esos momentos donde te das cuenta que hay algo más allá de lo que podemos percibir normalmente los seres humanos. ¿Tendría ese mural algún poder sobrenatural? ¿Acaso las imágenes en él podían realmente causar que quien lo mirara entrara en un trance? ¿O será que la imaginación hiperactiva de un niño le causó miedos infundados? ¿Por qué fue que después de la bendición, el mural pudo ser removido con tanta facilidad? Nunca lo sabremos. El testimonio de Gerardo se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y usted qué piensa? En el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Un nuevo departamento en la Ciudad de México. Vivíamos en una colonia que se llama La del Valle. Y mis papás eh, compraron un departamento eh, para que mi hermana y yo creciéramos. Donde la búsqueda de soluciones causa más problemas. Eh, se empezó a sentir como una vibra pesada en el departamento, cada vez más pesada, pesada, pesada. Yo me acuerdo que mi hermana y a mí nos daba miedo, este, nos daba miedo hasta de día como, como pasar como eh, de la... Bueno, era un pasillo largo, eh, el que se veía de la entrada a la sala, y cruzabas de, los, de las habitaciones a la cocina. Y bueno, mi papá llevó a varias personas, como a tres diferentes que yo me acuerdo, y eran experiencias como súper raras para mi hermana y a mí porque estábamos pequeñas y pues bueno, yo me acuerdo que a veces veíamos que hacían y ya sabes, con 
eh, cosas que decían, a lo mejor sí con rezos, pero también con, con inciensos y pintaban cruces en la casa y ese tipo de cosas y pues, pues era súper raro, ¿no? Conforme fueron yendo más personas, o sea, tres personas, cuatro personas que iban a hacer limpias a la casa en diferentes épocas de las que vivimos ahí, eh, se sentía cada vez muchísimo más pesada la, la energía y empezaban a pasar cosas, no sé, cosas como que a, mi, a mis papás una vez estaban tocando, eh, nosotros vivíamos en un cuarto piso, entonces tocaban así como tres veces, tac, 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 en la ventana y la ventana no daba más que a la calle, ¿no? Eh, no, no había manera de que alguien tocara en la ventana en un cuarto piso. Incluso manifestaciones físicas de la entidad que lo habitaba. Y nos prendían el radio a todo volumen, a todo volumen eh, de la nada. No se había ido la luz, no había regresado. Tratábamos de encontrar explicación a las cosas, de que bueno, fue un fallo, fue... Eh, falló el... No sé, se fue la luz, eh, regresó de repente y por eso se prendió. No, es que no pasaba absolutamente nada de eso y era de repente, abríamos la puerta y no sonaba desde antes. Abríamos la puerta y era como si lo prendieran automáticamente. Y problemas psíquicos interpersonales. Mis papás empezaron a, a, a divorciar y el ambiente cada vez pues se sentía mucho más fuerte. No sé si esto como que de una manera, no lo sé, en, 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 una, en encontrar algo como que de una manera se ponía más tenso el ambiente y pues estás, lo que sea que haya sido esto pues agarraba un poco más como de fuerza. Y en una, en una de estas situaciones que mis papás estaban hablando y bueno, estaban como un poco discutiendo, mi hermana estaba en su habitación y yo me iba a meter a bañar. Yo ya tenía como 14 años ahí. Entró al baño, eh, me quitó la ropa y de esas veces como que inexplicablemente también empiezas a sentir como un escalofrío que te recorre de la punta de los pies hasta la cabeza. Y tronaron las ventanas de, del baño como si se fueran a romper y siento ese escalofrío en el cuerpo, eh, en el oído, como si me hablaran de verdad... Eh, al lado, al lado del oído me dicen mamá y era una voz de una persona grande, de una señora, de una señora de verdad yo que sé, o sea, como de algunos 60, 70 años, no lo sé, de una señora. La voz en el baño, en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. 
Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.